Ici Raymond Perron qui vous salue chaleureusement et qui vous dit bienvenue, hein, qui vous souhaite bienvenue, à la bienvenue, je dis bien, à cette autre émission Parole du matin, cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous poursuivrons ce matin notre mini-série sur l'anatomie du courage dans le livre des actes. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons lire au chapitre 22 à partir du verset 30, et nous allons aller jusqu'au chapitre 23, verset 11, donc acte 22-30 jusqu'à 23-11. Euh, 22-30, voilà j'y suis. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi euh, les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et il le plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis Pharisien, fils de Pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme ». Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. Voilà, on arrête ici, j'étais sur le point de dépasser la péricope de ce matin. Donc, dans la première partie du chapitre 22, nous avons vu que Paul a demandé au tribun la permission de s'adresser à la foule et que le tribun y avait consenti. L'apôtre raconte donc à nouveau son témoignage. Bon, comme nous avons déjà étudié le témoignage de l'apôtre Paul au chapitre 9, j'ai pensé correct de passer directement à la péricope suivante hein, que nous venons tout juste de lire et qui fait une autre démonstration d'ailleurs du courage de l'apôtre Paul. D'entrée de scène, nous voyons que le tribun est déterminé à savoir exactement de quoi Paul est accusé, 
Quel est le problème avec ce Paul qui fait que la foule est aussi renversée, bouleversée, même colérique? Il avait en vain questionné la foule, mais les discours contradictoires, les uns disaient une chose, les autres l'autre, ne lui avaient pas apporté quelque lumière que ce puisse être. Alors, il avait ensuite voulu lui donner la question par le fouet. Au chapitre 22, versets 24 à 29, nous lisons en effet « Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire Cet homme est romain. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lié. Alors, il vient de découvrir quelque chose qui l'énerve un peu, là. Le tribun opte donc pour une troisième méthode, à savoir une comparution devant le Sanhédrin. Alors, Ananias, le souverain sacrificateur, était un homme cupide. Selon l'historien Josephus, il nous est rapporté, il s'emparait même par violence des dîmes appartenant aux prêtres. Alors, dans cette péricope, nous dégagerons trois éléments principaux du caractère de Paul. D'abord, je m'excuse. D'abord, l'humanité de Paul, versets 1 à 3. Excusez-moi. Dans un deuxième temps, l'humilité de Paul, versets 4 à 5, et versets 6 à 10, l'espérance de Paul, avant de conclure par la source ultime du courage. Donc, le premier point, l'humanité de Paul. Permettez-moi de relire les versets 1 à 3 du chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi. » en ordonnant qu'on me frappe. C'est un peu étonnant euh, ce qui se produit ici. Pourquoi l'affirmation de Paul met-elle Ananias dans un tel état? Pourquoi une réaction aussi extrême de la part du souverain sacrificateur? Non seulement sa réaction semble-t-elle démesurée, excessive, mais en plus, elle est illégale, parce qu'après tout, Paul n'avait pas encore été officiellement accusé. Paul a-t-il dit quelque chose de si grave A-t-il commis un affront tel jusqu'à mériter ce genre de traitement-là L'explication la plus vraisemblable, c'est qu'Ananias a bien compris les propos de Paul, qui, malgré qu'il soit maintenant un chrétien, demeurait un bon juif, c'est ce que Paul dit, hein « Jusqu'à ce jour, je me suis toujours bien conduit devant Dieu. Malgré que je sois chrétien, maintenant que je suis chrétien, je me conduis très 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 bien devant Dieu. C'est bien devant Dieu d'être chrétien, semble-t-il dire, ce qui a l'heure, bien sûr, euh, de rendre très 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 furieux euh, Ananias. » Paul dit qu'il se conduit en bon juif, hein, servant Dieu avec une bonne conscience. Le deuxième élément d'étonnement dans cet incident-là, c'est la riposte de Paul. 
verset 3. Sépulcre blanchi, muraille blanchie, de dire Paul au souverain sacrificateur. Tu es aussi pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. C'est de la rudesse, mes amis. Si l'action d'Ananias s'est avérée euh, excessive, il en va de même pour la réaction de Paul. Nous voyons encore ici que la Bible n'hésite pas à exposer les faiblesses humaines, même des apôtres. Paul réagit manifestement dans un excès de colère. Hein? Jérôme, d'ailleurs, Saint Jérôme, si vous voulez, l'auteur de la traduction de la Bible en latin, qu'on appelle la Vulgate, fait ressortir le contraste entre l'attitude de Jésus et celle de Paul devant leurs juges respectifs. Dans le cas de Jésus, Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 22-23, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, Chapitre 2, verset 23, nous parle de l'attitude qu'avait Jésus devant ses persécuteurs et devant ses accusateurs. Il nous rapporte en effet, lui, Jésus qui injuriait, ne ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, il est tout à fait évident ici que Paul se soit emporté. Et c'est certainement très humain. hein? Notre première réaction, lorsque quelqu'un nous offense, se traduit souvent par des propos comme les suivants. Il va savoir comment je m'appelle. Il va voir de quel bois je me chauffe. hein? C'est souvent la réaction que nous avons lorsque quelqu'un nous insulte. C'est assez rare qu'on reçoit cela avec douceur. La première chose qui nous vient à l'esprit, lorsque nous sommes insultés, c'est La vengeance, qu'on l'appelle comme cela ou pas, c'est quand même cette réalité-là qui nous anime à ce moment-là. La première chose qui nous vient à l'esprit, donc, c'est la vengeance. Là, vous ouvrez le journal et chaque jour, jour, vous voyez des incidents du genre où une action engendre une réaction de même nature et le tout très souvent se termine en drame. Et on se dit, ben écoutez, c'est humain. Ben c'est peut-être humain. Mais ce n'est pas une excuse. Ça peut être une explication, mais ce n'est pas une excuse. Hein? C'est une explication qui démontre notre grand besoin de la grâce de Dieu. Les invectives, les propos acrimonieux ne servent aucunement les intérêts du royaume, d'où l'injonction du Seigneur euh, en Colossiens chapitre 3, versets 5 à 14. L'apôtre de dire « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre ». Et là, il nomme, hein, nous avons la nomenclature de ce qui est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques 
qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et on devrait lire ici, bien sûr, et on devrait le faire à chaque jour, on devrait lire ce qu'est l'amour dans le treizième chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. On arrive dans l'église, et là, nos attentes sont très élevées. On se dit, voici maintenant des gens qui sont chrétiens. Et euh, dans notre fort intérieur, on, on, on dit, bien, voici donc des gens maintenant qui sont parfaits. Ben, on se rend compte que l'Église, elle est aussi composée de pécheurs, de pécheurs pardonnés, de pécheurs justifiés, mais de pécheurs, c'est-à-dire de gens qui sont encore en devenir, de pécheurs que Dieu est en train de transformer. Ainsi, Paul n'a pas passé sa vie à traiter les gens de sépulcres blanchis. Lui aussi, il était en devenir. Oui, c'était un apôtre modèle avec un caractère que le Seigneur avait grandement sanctifié, mais qui était lui aussi en devenir. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12-13, il nous dit « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injurier nous bénissons, persécuter nous supportons, calomnier nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Oui, effectivement, quand il dit hein, « calomnier, nous parlons avec bonté, euh, injurier, nous bénissons », c'est pas tout à fait ce qu'il a fait ici, ça lui est arrivé encore à l'apôtre Paul, comme à tous les êtres humains qui sont encore en régime d'incarnation, même régénérés, ça lui arrive encore de pécher. Et nous voyons dans un deuxième temps l'humilité de Paul, verset 4 et 5. « Ce ne sont pas nos erreurs, ce ne sont pas nos fautes, et disons-le, ce ne sont pas nos péchés qui nous détruisent, mais notre orgueil qui nous empêche de les admettre. Paul est allé trop loin, et il l'admet de bon gré. Il le confesse d'ailleurs, hein. Nous voyons qu'il il est très tout à fait apologétique, hein. Lorsqu'il répond, euh, Paul lui dit, Euh, après qu'on l'eut repris, là, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Au verset 5, Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Et là, il cite euh, un extrait de la loi que nous retrouvons dans Exode, chapitre 22, verset 28, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. L'argument de Paul ici ne tombe pas sous le coup de l'évidence. Hein? Au verset 5, là. Comment lui, Un ex-pharisien n'a-t-il pas reconnu le souverain sacrificateur Il dit « Je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur 
Ben, il y a plusieurs explications qui ont été tentées pour justifier cette étrange réponse de l'apôtre Paul. Certains ont dit, ben, vous savez, il y avait un problème aux yeux, hein. Il y avait la vue faible. Alors, vraisemblablement, il n'a pas reconnu le souverain sacrificateur. D'autres ont dit, ben, puisqu'il ne s'agissait pas d'une réunion officielle, peut-être qu'Ananias ne portait pas, là, la tenue de souverain sacrificateur, sa longue robe. Ou encore, Paul n'a pas trop trop saisi qui avait donné l'ordre de le frapper en raison du mélange de voix qui se faisait entendre là. Mais personnellement, permettez-moi de, 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 de croire qu'il s'agit plutôt d'un propos sarcastique de Paul. Il dit littéralement « je n'ai pas, je n'ai rien vu de sacerdotal dans ce geste ». En fait, ce que Paul veut dire plus vraisemblablement, c'est « Je m'excuse, j'ai volontairement ignoré le fait qu'il s'agissait du souverain sacrificateur parce qu'il est dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Ananias a eu tort, bien sûr, et il est ce que Paul en dit. Ananias n'était rien d'autre qu'un sépulcre blanchi. Alors, Ananias a eu tort et il est ce que Paul en dit, cependant qu'on a souvent tort d'avoir raison. Et Christ qui habite en Paul lui donne la volonté d'admettre sa faute. L'une des grandes démonstrations de l'orgueil, c'est se défendre. C'est toujours tenter de justifier nos torts, de justifier nos fautes en protestant de notre pureté, de notre bonté. J'ai fait ça pour bien faire, c'est pas ce que je voulais dire, j'étais mal interprété. Combien de manquements avons-nous refusé d'admettre en raison de notre entêtement à vouloir avoir raison? L'orgueil veut toujours nous contrôler. Quand il s'agit des autres, oh là, attention, hein, nous coinçons les gens dans un coin en raison de leur faute, mais nous n'admettons pas les nôtres. L'humilité consiste à admettre que nous sommes des gens imparfaits, sous la grâce de Dieu, consiste à admettre que Dieu n'a pas encore fini d'agir en nous. Imaginez un peu le nombre de conflits qui seraient évités si l'orgueil était vaincu, le nombre de conflits dans les couples, dans les familles, au travail, dans le social, en politique, en économie, elle reste, elle reste. Philippiens chapitre 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La raison pour laquelle Paul se tient courageusement devant cette assemblée, 
La raison pour laquelle il prononce un audacieux discours d'intégrité est la raison pour laquelle il admet sa faute. C'est en raison du Christ ressuscité. Le verset 6 nous livre littéralement le secret de sa résilience. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de, la, et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Enfin, Paul résume ici les enseignements de Jésus que nous retrouvons en Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. « Si le monde vous hait, Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, Paul a pris position ici et il y a eu, bien sûr, réaction. La résurrection. La résurrection représente certainement une grande source de courage. On entend souvent dire dans le monde, on n'a qu'une vie à vivre, alors on profite de tout ce qu'elle nous offre, sauf qu'il nous faut garder à l'esprit que cette vie-là que nous avons à vivre ici, elle sera suivie d'une vie éternelle. C'est une vie qui se prolongera dans l'éternité, dans deux états possibles, l'état de félicité, l'état de salut, ou l'état de jugement, l'état de perdition. Et ce que nous faisons de la vie présente, hein, ce que nous faisons du Christ dans la vie présente, va déterminer ce que nous serons dans la vie future. Que faites-vous de la vie présente Est-ce qu'elle représente pour vous votre seule espérance, de sorte que vous y mettez tous vos œufs Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir à la résurrection Est-ce que vous croyez que oui, je vais effectivement ressusciter, puis est, il est exact, il est vrai que tout le monde va ressusciter, mais les uns pour la félicité éternelle et les autres pour l'enfer éternel Vous est-il déjà passé par l'esprit qu'il y avait cette possibilité d'une éternité dans la souffrance Voyez-vous, il est extrêmement important d'être au clair là-dessus. La vie, la, la parole du, du Seigneur Jésus-Christ, elle est très claire. Celui qui a, la, qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Si nous ne nous sommes pas réfugiés dans le Christ Jésus, si nous ne nous sommes pas appropriés par la foi, le sacrifice qu'il a fait sur la croix à notre place, ben on se dirige vers la perdition éternelle parce que nous sommes non justifiés. Pour entrer dans le ciel, il faut être parfait et notre seule perfection, elle est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a effectivement réalisé cette perfection à la place de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Notre conscience de la résurrection nous aide à supporter le passager en vue de l'éternel, nous aide à supporter l'ébranlable en vue de l'inébranlable. La tentation est grande de trop mettre d'attente dans cette vie. Hein? Et nous sommes toujours déçus, nous sommes toujours désillusionnés, d'où le haut taux de suicide et les lois qu'on veut passer, là, d'euthanasie, etc. L'existence en arrive à ne plus avoir de sens. 
Et ça nous amène au verset 11 à considérer la source ultime du courage. La nuit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Nous voyons que le Christ est l'initiateur du courage. Ce sont ces interventions qui donnent la stabilité dont nous avons besoin dans les tentations, dans les épreuves de la vie. Nous venons à lui parce qu'il est d'abord venu à nous, ça, il faut être au clair là-dessus. Nous sommes d'ailleurs invités à venir à lui quotidiennement. Dans un contexte un peu différent, mais à mes égards semblable, les paroles du Christ, euh, euh, pardon, que le, que le Christ adresse à l'apôtre s'adressent aussi à nous. Il nous est rapporté au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut. Littéralement, épistémie veut dire le Seigneur se teint aux côtés d'eux. C'est une promesse du Seigneur, ça, que d'être avec les siens, que de ne jamais les abandonner. Hébreu 13.5 nous rapporte ceci, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Deuxièmement, prends courage, dit-il à Paul, des paroles qui s'adressent par extension à tous ceux qui ont la foi. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus de dire, je vous ai dit ces choses avec, afin que vous soyez Je reprends. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut aussi que tu rendes témoignage de dire Jésus à Paul, et encore une fois, ça s'adresse aussi par extension à nous, alors qu'il nous est dit que nous serons ses témoins. Comme le Père m'a envoyé de dire Jésus, moi aussi, je vous envoie. L'invitation que le texte nous lance ce matin, en nous chrétiens, c'est de rendre témoignage au Christ, dans la fragilité de notre humanité, dans l'humilité de personnes graciées, dans la dynamique de l'espérance de la résurrection des morts et dans la communion intime avec le Christ ressuscité. Maintenant, si vous n'êtes pas encore venu au Christ par le témoignage de l'Évangile, ben écoutez, l'invitation est pressante. L'invitation pour vous est de recevoir sans plus tarder cette réconciliation, ce salut offert gratuitement. Il est gratuit pour tous ceux qui viennent au Christ par la foi, mais sachant qu'il a été très coûteux pour le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous l'a racheté par sa passion et par sa mort en croix. Recevez ce cadeau, ce don indicible de la réconciliation et d'une vie de félicité éternelle. Et cette invitation met fin à l'émission de ce matin. Si vous désirez nous écrire, notre adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, ici 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1 877-659-0251 Notre site internet foifm.com foifm.com Vous pouvez y écouter CFOI en direct et vous y trouverez aussi les émissions qui ont été diffusées dans le passé et que vous pourrez télécharger à votre guise. Vous pouvez également trouver notre adresse courriel si vous désirez nous écrire dans cette perspective-là. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Encore merci de votre généreuse visite, toujours fort appréciée, et je vous souhaite une journée bénie sous le regard de Dieu. À la prochaine.